0: Здравствуйте, господа! Шалом! Сегодня у нас 37-й урок нашего цикла видеоуроков по Талмуду, по Гемаре. Мы с вами изучаем шестую главу трактата Бава Маце. 37-й урок. Сегодня мы будем с вами находиться сразу на двух страницах. Начинаем мы с вами Пей Алиф Амут Бейс. Пей Алиф, алиф 81-й лист Вторая страница, в самом конце этой страницы, а потом с вами, с Божьей помощью, переберемся на следующую страницу, это уже будет лист Бейт, э, э, 82, это 81, мы перейдем на 82, на первую страницу. Сегодня мы будем изучать Димару, который комментирует четвертую, последнюю часть нашей Мишны, э, всю Мишну мы проходили с вами на 21 в двадцать девятом уроке. Сейчас повторим эту часть и перейдем к гемаре. Но сначала сделаю предварительное замечание, важное, как мне кажется, для тех, кто говорит по-русски. Поскольку мы ведем уроки на русском языке, то нужно обратить внимание на следующее. По крайней мере, на моих уроках это происходит так. Дело в том, что есть такое выражение, есть такой термин в русском языке – «должник». Должник – это тот, кто взял, и теперь он должен вернуть это. Взял на время. У него долг. Так вот, мы употребляем его в двух видах, это слово «должник». Просто нет адекватного перевода второго выражения. Смотрите, если человек берет какую-то вещь для того, чтобы ее использовать, ее использовать, не ею что-то сделать. Он берет, например, хозяйка берет у соседки кастрюлю для того, чтобы сварить обед. Она сварила обед и отдает эту кастрюлю обратно. Или человек берет плуг у соседа у другого человека, он им пашт, он должен вернуть. Этот человек называется должник по-русски, он отвечает за сохранность этой вещи, и мы знаем, как он называется на иврите. он называется Шоэль. Человек, который дает ему эту вещь, называется Маш-Иль. А человек, который ее взял, он за нее отвечает, он не платит за него денег, он его использует бесплатно, в том все это дело, это бесплатный должник. Отвечает за него следующим образом. Понятно, что Просто он отвечает за все, все, что можно. Он отвечает, если, так, все сторожи отвечают за это, если они, он небрежно ее охраняет, э, плохо за ней смотрит, совсем плохо, или э, ее эту вещь украли, или эта вещь у нее пропала, он отвечает за все за это, как платный сторож. Платному сторожу зато и платят, чтобы это не пропало, чтобы это не украли, должен сделать определенные усилия. То же самое делает наш Шуэль, но ему платят чем? Он не платный сторож, он шоэль. Он просто использует эту вещь. Ему делали это хорошо, этим самым хорошо. Поэтому он за нее отвечает. Так вот, в отличие от платного сторожа, наш шоэль еще отвечает еще за один момент. Какой момент? Называется э, э, онес. Если произойдет какое-то непредвиденное обстоятельство с ним, оно может произойти со всеми людьми. Все сторожа, и платные, бесплатные, от этого свободны. А он за это платит. Называется шоэль. Шоэль – человек, который дает ему «маш-иль», а все сам долг, это называется, шейла, шейла, ну как вопрос, да? Все это связано со словом вопрос. Вопрос, я что-то спрашиваю или я что-то прошу, это то же самое в данном контексте. Есть еще одно выражение значение у слова должник. Он взял не для того, чтобы этим попользоваться, попользоваться хорошим выражением, а потом вернуть. Нет, он взялся, чтобы это использовать. Хозяйка та же самая хозяйка, кроме кастрюли, пошла еще взяла крупые картошки. Она ее не вернет, крупную картошку, она ее сварит и все это съедят. Она вернет другую крупную картошку. Вот этот шуэль, совсем другой шуэль. Во-первых, он не отвечает за это. Почему? Потому что он это и взял для того, чтобы это использовать. Он это съест. Или, например, тот человек, который взял у нас плуг шааль, взял шуэль, попросил шааль плуг для того, чтобы скопать свое поле. Он вернет этот плуг. А заодно с ним он попросил у него два мешка зерна. Это зерно он уже не вернет. Почему? Потому что он его после того, как вспашет, он что? Он его посеет. Но он вернет другое зерно. Через некоторое время он вернет адекватное зерно, как они договорились. Или же деньги за него. Или же человек берет сами деньги. Он берет сами деньги, тратит их, он их не не должен охранять. После чего он возвращает ту же самую сумму через какое-то время. В, э, тому, кто ему дал. Такой человек не называется Шуэ. Такой человек называется Лоуэ. это должник денежный. Сегодня мы будем говорить только о денежных должниках и кредиторах. Я повторяю, что взять можно в долг суду. Это называется деньги. Или же м- не деньги, а например продукты. И здесь мы будем использовать вещи продукты и продукты. Будем говорить про продукты, там в случае плоды, так будет написано, "перод" или деньги. Кассов. Человек, который берет ловы, человек, который дает, называется малве. А, а милва это не что иное, как сама суда. Она может быть денежная, а может быть не денежная. А вот теперь, после этого замечания, мы переходим к нашей Гемаре. Но сначала мы скажем несколько, сама Гемара начинает с цитаты, с смешны, что мы там в этой Мишне проходили и после чего начинается ее обсуждение. Я начинаю читать. Сама мишна такая, это седьмая строчка, выделенный желтый цвет вы найдите найдете на восемьдесят первом листе, седьмая строчка снизу, после сразу идет, после первого двоеточия. Видите, написано пять слов «илвагу аля машкон шумер сахар» «илвагу аля машкон шумер сахар» «илвагу Елва дал ему в долг гу ему Елва гу Альга машкон Машкон это не что иное как залог залог или что заклад еще по-русски говорят, да мы, мы будем пользоваться словом двумя словами или машкон или залог и он такой человек если он дал ему деньги или плоды еще что-то в долг и берет машкон то он шумер сахар по отношению к этой вещи, которая называется Машкон, залог, она чужая, он становится платным сторожем. А именно, каким платным сторожем? Он, почему платным, кстати, потому что он получает плату за исполнение этой заповеди. В данном случае, например, заповедь давать в долг. Заповедь есть некоторые награда. Мы об этом говорили, когда проходили с вами Мишну. И если этот залог будет потерян или украден, то сторож Ай сторож Малве, это кредитор, он заплатит за ущерб, но в случае непредвиденных обстоятельств и неодолимых обстоятельств, которые называются ОНОС, они и привели к потере этого залога или к ущербу, он, кредитор, свободен от этой платы. Такова была мешна. И вот наша Гемара спрашивает, сейчас у нее будет вопрос, в таких случаях останавливаются, говорят, о чем здесь, о, о, и говорят, спрашивают, а, а что, здесь, что это за вопрос такой, о чем здесь говорится? Так вот, не надо останавливаться, нужно просто знать и узнать, что дальше будет объяснение такого вопроса. Тут написано так. Лейма, Матнитин, Дело корабль Лейма, скажем, Матнитин, это всегда наша Мешна, которую мы сейчас проходили с вами. Дело она не идет как, раб, как Раби Элезар. В Мишне наше было сказано что тот, кто дает в долг под залог, становится платным сторожем этого залога. Не сказано никаких имен, но эта мешна м-м, идет по какому-то мнению. Так мы можем сказать, она не идет по мнению Раби Элезера. И тут же приводится Барайта, в которой мнение Раби Элезера приведено. Откуда я знаю? Потому что написано «Детанья», как мы учили в Барайте. Детанья. Дальше будем читать Барайту. Внимательно будем читать где-то будем отвлекаться, комментировать ее. И когда кончится барайт, я скажу, конец барайт. Детание. Гамал ве это хаверо аля машкон, тот, кто дает деньги. это хаверо, это называется другому еврею, другому человеку. Суду дает, в долг. Долг дает. Аль под залог. Ва вад И пропал Машкон, пропал, исчез. То, что в таком случае делают? Сначала описывает, о чем мы говорим, а сейчас сказано, что в таком случае делают. Ишава поклянется. Поклянется кто? Тот хранитель этого самого залога. Поклянется. Ваитоль маутав. И забирает все деньги. То есть, кредитор. У кредитора дома он отдал человеку, ловая называется, дал деньги или плоды и взял у него Машкон залог, вот он лежит, залог, и он пропал. Что теперь нужно делать? Да ничего особенного не нужно. Он поклянется в том, что он не сделал ничего с этим Машконом лопаша, как пишет Раши, а именно, что он не, не сделал ничего, что называется нерадивым хранением и так далее. Еще нужно добавить на самом-то деле, что не просто нерадивое хранение, что… У него дома этот залог не остался, что он не украл его. И еще третья вещь, что он, что он. Лошалахедо, что, что он ничего с ним руками не сделал, тот сломался. Ничего этого нету. Он поклянется, что это, что так произошло. Что выетоль меутав. Это означает, и возьмет деньги. То есть суда, которые он дал, денежные, или плоды, которые он дал в виде продуктов, они все еще и его. Несмотря на то, что этот Машкон пропал, несмотря на то, что залог этот пропал, они м- принадлежат м- долг, ему нужно вернуть. Между прочим, как только мы прочитали о том, что он поклянется, а долг все еще принадлежит ему, тот не может прийти и сказать, слушай, ты Машкон мой потерял, ты мой залог потерял, и долг я тебе не верну. Нет, нет, по закону долг он должен вернуть. Так вот, только, как только, так только мы прочитали, что он выишава, и поклянется, этого достаточно, мы сразу говорим о! Разговор о том, что, что в этом случае называется бесплатный сторож. И написано еще три слова прочитаем: Еврей, раби Илизар. Так сказал раби Илиазар. Наша Барайта сначала говорит, приводит слова раби Илиазара. И раби Илиазар считает, что это будет бесплатный сторож. Почему? Почему бесплатный? Ну, потому что платный сторож не клянется за то, что он плохо поступил с этой вещью, с этим залогом. Почему? Если пропал залог, то платный сторож, он получает деньги, он старож, он оплачивает, неважно, он получает э, некоторую выгоду от этого. Поэтому, если пропала вещь или она украдена, и он не замешан в нерадивом хранении, то он все равно платит. Поэтому ему не поможет клятва. Поэтому если сказано, что он поклялся, и после чего деньги принадлежат все еще ему, и ему нужно вернуть эти деньги, мы отсюда видим сразу же, что он бесплатный сторож. Ну, еще комментатор пишет, на самом деле, почему мы говорим, что он бесплатный сторож, не из-за языка можно изучить, а из-за того, что он... э -э -э. Почему? Потому что... Нет, сейчас достаточно, сейчас потом все это расскажем. Главное, что сейчас наш сторож, именно кредитор, именно хозяин этих денег или этих плодов, поклянется э, и э, возьмет, он бесплатный сторож. Я сказал Рабелезр. Наша мешна, которая так говорится, если человек дал другому долг, плоды или деньги, под залог, и залог пропал, он становится платным сторожем. А у нас в Барайте написано по-другому. Раби говорит, что если один другому дал долг и долг, долг под, 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 под что? Под залог, и залог пробал, пропал, это называется бесплатный, бесплатный бесплатный сторож. И сама же мечта спрашивает, можно ли сказать, что идет как Раби Явно не как Раби Все по-другому. Но сначала мы прочитаем Барайту. Ну, по крайней мере, э- логического конца. Рабиляз рассказал, что он бесплатный сторож. Дальше читаем. Раби Акива Умер, а Рабиа Умер говорит, он и сейчас говорит. Рабиа говорит, ехоль лумарло, ехоль может лумар сказать ло ему должник, если пропал кредит, э, залог кредит, должник может сказать кредитору следующую вещь, может сказать ему клум Гилвитани эла аль Гамашкон, ты мне дал эти деньги под Машкон. Можно Я предпочитаю такие вещи переводить вопросом. Разве не под, разве не под залог ты мне дал в суду? Почему что теперь э, за него не отвечаешь? Верни мне залог или верни его деньги? Стоимость этого залога. Авад Гамашкон это продолжает говорить, ты мне под Машкон дал деньги, поэтому... Авада Машкон, Пропал мой залог, пропали твои деньги. Это сказал раби Акива. Тут в нашей брате есть мнение, раби Ильязр говорит бесплатный сторож этому залогу. Раби Рабби Акива говорит, платный сторож этому залогу. Раб Илья считает, это важная вещь, что хозяин долга, тот, кто дал долг, берет залог не для того, чтобы потом вычесть его стоимость из этого долга, так сказать, предоплата или частичная оплата этого долга, но если должник задержит выплату долга своего, то уж точно войдет, он не для этого берет, а это Раби считает, не Раби он считает, он берет только для того, чтобы должник помнил, что моя вещь находится у него и что я должен ему отдать эти деньги или эти плоды. И это как написано, способствует кофе-либо, способствует э, ему желанию вернуть долг. Так это сказано. Он берет залог для того, чтобы быть уверенным, что тот не забудет. Ни больше, ни меньше. Поэтому ну, кредитору вообще-то нет прямой заинтересованности в хранении этого залога. Он бы мог его и не связывать. Зачем усторожить чужую вещь? Тут полно воров. Еще отвечать за это. Он не хочет. И поэтому он взял его только для того, чтобы тот знал, что ему нужно вернуть. Не забыл. Он не может теперь сказать, ой, я забыл. А этот залог чей? Не больше, не меньше. Так считает рабе А раз так, раз у него нет прямой выгоды в этом, больше что это даже обуза для него, то он считается бесплатным сторожем. его считает по-другому. Таков закон, кстати. его считает так, что залог берется с тем, что если ты мне вовремя не заплатишь, этот залог пойдет в, за счет э, выплаты плодов, если он плодовый, или денег, если он денежный. Поэтому у него есть заинтересованность. Это уже часть его э, имущества, которое он другому дает. Это часть уже есть. Поэтому он платный сторож. А раз платный сторож, то он платит за этот залог. Как ему можно платить этот залог? Это очень просто. Пропал залог, пропал кредит, пропали деньги. Так говорит Раби Акива. А вы должны сказать: "Стоп, стоп, стоп, секундочку". Залог может быть большой, немного стоит, а деньги, которые он дал, много могут стоить, как так пропал, не пропал. Об этом мы поговорим на следующем уроке с Божью помощью, пока мы оставимся на этом, что Рабиакев говорит платный сторож, а раби Акьев говорит, бесплатный сторож. И сейчас у нас, если мы с вами найдем лорд, мы с вами нашли лорд, то мы с вами можем все это записать следующим образом. Смотрите, как мы все это с вами запишем. Во-первых, мы напишем, что у нас еврейский текст. Во-вторых, мы пишем такую фразу. напишем, что все у нас идет залог, да, под залог. Была дана суда или был дан ну, какой-то долг под залог. И у нас есть мишна. Смотрите, я пишу. Мишна. Это мишна. Слово такое. В нашей мишне было сказано, что если взят был под залог, то что за этот залог человек отвечает как платный сторож. Красиво написал, это называется платный сторож. Договорились. Потом приходит наша Гемара и говорит, слушайте, наша Мишна, которая говорит о платном стороже, да это же можно сравнить с тем же самым, что говорят в Барате, Раби Акиева и Раби Можем ли мы сказать, что наша Мишна и не идет, как Раби Илезар в Барайте? Смотрите, я пишу, Барайт, Красиво написал? Барайт, а. тут у нас следующий будет. Раби Илезар, говорит, что взявший залог давший суду под залог, он что делается? Он делается бесплатным сторожем, потому что было сказано, выешава, и возьмет деньги, выешава и покрнется. Называется бесплатный сторож. А рабе Акива пришел и сказал, не-не-не, он даже же платный. Причем для этого он и брал этот залог, чтобы, отвечать, чтобы им самим выплатить, взять часть обратно. Поэтому он что у нас? Платный сторож. Так вот, можем ли мы сказать, что наша Мишна не идет, как Раби Лезер? Смотрите, здесь платный сторож, здесь бесплатный сторож? Э-э- вопрос не случайный, почему-то, что сейчас Гемара сделает, но ну, просто эквилибристические такие приемы. И сейчас покажется, вполне возможно, что это Раби Лезер. Вполне возможно. Но для этого нам нужно еще Барайту закончить, потому что у есть продолжение. У Барайта продолжение следующее. Сейчас мы с вами читаем. Там так написано. Аваль, но, есть мнение Раби Лезера, бесплатный сторож, есть мнение Раби Акивы, платный сторож. И вдруг новое мнение. Аваль, но, Елвагу Элов ЗУС Биштар, но если он дал другому человеку суду тысячу Зуз и написали документ, документ, я такой-то взял, такого-то, такого-то числа, таких-то свидетелях и так далее. знаете долговая расписка по-русски, правильно, да? то, что в генех ло машкон алэгем и под эти деньги положил перед ним дал ему залог кроме документа он документ ему дал кто кому дал документ тот кто бежал, взял деньги написал документ и дал с подписями со всеми подписями и дал этому малве этому кредитору и еще он ему дал залог то что в гиних и дал ло ему машкон залог алайхем на эти деньги на тысячу зуз. Ну, тоже здесь, здесь не написано, меньше тысячи зуз стоит этот залог. Ровно тысяча ЗУС или больше. Это пока еще не наша тема. Но главное, что если составлен документ, то Деврей Аколь называется Слова всех. Деврей Аколь. Слова всех. У вас в тексте, в хроническом тексте, да, в виннинском издании, там только два слова. Далит. Это называется Деврея-Коль. Мне не всех, мне кого. Раби Лезеры, раби Акивы. Больше нас никого здесь нету. Таково, что Авата Машкон, Авду Маута. Ав». Пропал Машкон, пропали деньги. Все, конец им. И в этом случае должник, после того, как ему сказали, слушай, твой, твой залог у меня пропал, он свободен от необходимости возвращать долг к кредитору. И конец им Тут маленькое замечание, нужно сказать. На самом деле, да, здесь я и привел это. Есть законы, нужно учесть, больше или меньше, но не, что стоит больше, залог или машкон Все здесь учитывается, и поэтому рабе Акива сказал, пропал залог, пропали деньги, долго. рабе Акива. То, что это означает? Я возьму и прочту то, что я выписал и перевел из законов. Если стоимость залога, сам залог, равна величине долга, то после пропажи залога у кредитора и должника нет претензий друг к другу. Никто ничего не должен. У тебя был залог именно этой стоимости, и ты пропал, ты виноват. Ты был платным сторожем, пропал. И если залог стоит меньше долга, то мнения учителей разошлись по, этому, по поводу ответственности за сохранность залога. Теряет ли кредитор, кредитор владелец этих денег, кредитор как только он пропал у него залог, стоимость, всю стоимость или только стоимость, э, всю сумму долга или только стоимость этого залога. Это мы будем рассматривать в следующий раз, на следующем уроке, два урока. Но если цена залога превышает величину долга, большую, богатую вещь он получил, а долг у него поменьше, то с пропажей залога кредитор обязан заплатить разницу между залогом и долгом, это очередная вещь, об этом мы поговорили. И закончился у нас Барайта. Тут еще была такая вещь, как документ. Это говорит, Документ говорит о том, что кредитору вообще-то не надо беспокоиться о том, что он получит свои деньги обратно. что У нас есть документ, поэтому документ он всегда его отдаст. Поэтому залог он взял не для того, чтобы напомнить кредитору о сроке возврата долга. Ему не нужно напоминать, как мы говорили про Рабелезера. А раз так, то он зачем он его взял? А для того, чтобы если долг будет, выплата долга будет задерживаться, то он в счет этого долга возьмет себе этот, э, этот залог. То есть, в этом случае, когда есть документ, даже Раби Леезер согласен, что кредитор – платный сторож. Да, понятно, что ему это выгодно. Итак, мы видим, что из им э, э, в общем случае, когда никакого документа не было, и был только залог. Раби считает, что кредитор является бесплатным сторожем залога. Раби считает, что кредитор, давший деньги под залог, считается бесплатным, бесплатный сторож. А рабиаки говорят платный сторож. И, и Мишна спрашивает наша Мишна, она спрашивает наша Мишна, я сказано было про платного сторожа под залог, идет ли она как раби, не идет, можем ли мы сказать, что она идет не как раби Вроде бы вопрос-то пустой, поэтому очевидно, что это не так, что никакого отношения к Рабе нет, все диаметрально противоположно. И вот Гемара говорит, да нет, не так очевидно. Читаем дальше. Афилу Тейма Рабе Даже ты можешь сказать Афилу даже, Тейма, скажи Рабе Она идет, как Рабе Леозер. Кашья. И нет противоречия. Как-то нет противоречия, я еще не читаю дальше, я просто смотрю сюда, здесь платный сторож, Человек дал деньги, взял залог, и он платный сторож, а здесь пробелезору дал деньги, взял залог, и он бесплатный сторож. Как-то нет противоречия между этим. Явный противоречия. Гимар говорит, возможно сказать, можно сказать, нет противоречия. Читаем. Кан ше Мишкино Быша алвато. Здесь в Барайте, вот здесь герабелезер. Говорится о том, что э, залог был взят взят в момент выдачи суда. Когда он суду давал, тогда он взял залог. Не больше меньше. здесь. Поэтому он бесплатный сторож. Я просто хочу перевести все слова. «Кан» – это здесь. «Мишкино» – это значит «взял залог». Умашконил его, заложил. «Бешаат лваато» – во время выдачи суда. И взял он только для того, чтобы должник потом не говорил, что ни о, ни о чем не знает, ни о чем не помнит. Только для этого. Пара это было в момент выдачи суда. В Кан, в Мишне, Канн, Шемешкино, Шилобиша от Ату. А это он сделал, залог был взят не в момент выдачи суда. А что такое не в момент выдачи суда? А это означает, что срок долго, давно прошел, и должник деньги не возвращает по некоторым причинам. И он не говорит, что не положено, никакого долго и не было. Причем, потому что залог лежит у него, он показывает в суде, залог, кредитор. Кредитор обращается в суд, и тот распорядился после всего этого, что ты можешь взять у нее этот залог. По крайней мере, часть выплат уже можешь взять. А дальше мы ему напишем, что он обязан выплатить остальное. И видите, здесь уже залог взят. И взят-то когда? После того, когда уже оказалось, что он не платит. Я там неправильно сказал, залог у него он ничего не принес. Это по решению суда залог этот взят. Взят как часть выплаты, а поэтому здесь платный сторож этого залога. А именно, если теперь он выплатит все деньги, а залог у него пропал, он заплатит за этот залог ни больше, ни меньше. Или у него будет снято с, с его суммы. Итак, мы видим, что Раби Лезер полагал, что по отношению залога, который взят в момент получения суда, кредитор становится бесплатным сторожем. Так вот, об этом он сказал в А если он взят по решению суда этот залог, после окончания срока выплаты э кредита, долга, суды, то взят он не для того, чтобы напомнить ему о о долге. (сélит) Суд ему уже напомнил, а именно для того, чтобы э чтобы он начал уплачивать, потому что часть уже выплатил своим залогом, и в этом случае он платный сторож. Гемаре это объяснение не нравится. Она тоже отвечает, это не так. Почему? Читаем, это последние три слова на нашей странице. Вга. Так вот ведь. Иди в ве инди это и это. Это означает и там, и там, и в барайте, и в Мишне. Говорится одним языком. Смотрите, как написано: и там, и там. Елваху аль-хамашкон катаний. Катание значит, учили. И в барайте, и в мишне. Учим как дал в долг под залог. Это означает, что в момент выдачи суды. Он взял этот залог. А не в момент... Нет такой даже возможности говорить о том, что здесь рассматривается картинка, когда в момент суда, судебного заседания. А раз так, то здесь не, нет такого объяснения. Нельзя сказать локашья, снятие куши, куши противоречия тем, что это было в момент выдачи суда, а это было попозже, уже когда и суд пошел. Поэтому придется давать другое объяснение. Ничего страшного. Сейчас будет другое объяснение. Эла локашья. Гемара продолжает. Упрямий Гимара я еще ничего не видел. Элла, ну ладно, хорошо, вот как скажем. Локаште нет никакой сложности. А именно, никакой сложности нет в двух положениях. Миштан нам, нам говорит про платного сторожа, а Барайта Раби лезер, говорит про бесплатного сторожа. Ничего сложного нет. Почему нет ничего сложного? А вот почему. Здесь в Барайте, вот здесь в Барайте, там где говорится бесплатный сторож, Канн Шигилвагу Маот. Тут он нам дал деньги. Откуда я знаю, что дал деньги? А помните, что третья часть была? Но если он дал ему суду в тысяча ЗУЗ под документ, то все согласны, что он становится платным сторожем. Значит, и здесь тоже говорится про деньги. Это про деньги сказано. Вы слышите, да? «Кан шигилвагу маот», про Белезер так сказал. «В кан шегилвагу перот». А тут плоды. А об этом-то как раз очень Просто. Мы сейчас сказано про платного сторожа, а тут бесплатно, потому что здесь плоды, продукты, а здесь что, который, который умеет портиться, очень быстро портится. А здесь деньги. Почему, если человек дает деньги, и берет суду, кредит, а берет залог, почему он бесплатный сторож? А почему, когда дает плоды, он платный? Да бесплатный сторож, я сейчас скажу почему. Когда он берет деньги у другого человека, или не деньги, дает деньги, ему и дает залог, вообще-то ему лучше бы деньги не давать. Почему? Потому что деньги, они у него, мне здесь изражение то прям так оно и есть. Деньги не прокиснут. Ему невыгодно э, давать другому человеку деньги. Ему выгоднее как раз пойти их, пустить в оборот, что-то купить, что-то сделать. Он выполняет за, понятно, поэтому он и дает это, сделает. Но когда он дает продукты, ему это выгодно. Почему? Да потому что продукты у него есть дома, плоды есть у него дома, он собрал урожай, и он их ест. А плоды имеют такую тенденцию, это именно скиснуть плоды могут скиснуть они портятся они могут испортиться поэтому сейчас выгодно дать другому человеку эти продукты эти плоды пирод а он через два* месяца через три с урожая вернет ему вы понимаете что мы сейчас сделали мы сейчас свежие продукты отдали и через два* месяца вернем их снова свежими себе получается выгода прямая есть поэтому когда дают плоды платный сторож у тебя есть выгода платный сторож этого залога а когда дает деньги Бесплатный сторож, потому что выгоды нет. Вот вам и об этом было сказано. Наша мешна, где было сказано, что он платный сторож, это плоды. А в нашей Барайте, где было сказано, сказал, что это не что иное, как бесплатный сторож, это деньги, не больше, не меньше. Гемара заражает. Мы-то с вами давно учили, в 29-м уроке учили, это еще Мишну. Там было так сказано. Смотрите, как она возражает. ВГА! «Мидыкатанье сейфа». Так вот же, в Эга, из того, что мы учили в нашей Мишне, «Мидыкатаньей сейфа», сейф – это конец, на самом деле, продолжение. В нашей Мишне этот закон, у нее еще было продолжение. Вот сначала я его скажу, а потом прочитаю. Там вот так скажу. И если человек дает что-то, или плоды, или деньги, вот залог, залог у него лежит то он становится платным сторожем этому залогу. Пришел Раби Иуда. Давайте я пишу Раби Иуда. А тут нам пишут Танакама. Танакама – это первый учитель. Тот. Там, где нет имени. Пришел Раби Иуда. и сказал, да, становится платным сторожем. Да только в одном случае. Платным сторожем он становится. если он дает плоды, а бесплатным сторожем, если он дает деньги, деньги. Поэтому, у нас так получается. Тана Кама сказал, что он платный сторож, а Рабий сказал, не совсем верно. Платный сторож только если он дает плоды, И, как мы сказали ему, выгодно давать плоды, раз выгодно, он становится платным сторожем. Если пропал наш залог, он заплатит за него. А если он дает деньги, он становится бесплатным сторожем. Поэтому, не надо нам говорить, что здесь рассказано о том, что? Что он он дает, что у нас? Плоды. Помните, мы сказали, локаш, я мы говорим. Это плоды, а это деньги. Только, оказывается, никакие не плоды, потому что Раби Игуда сказал, Раби Иуда сказал, что платные стороны, когда даются плоды, а бесплатные, когда даются деньги. А раз он спорил, то получается, он Раби Иуда делит на плоды и деньги. Два случая бывают разные. А Танакама не делит. И во всех случаях, что плоды, что деньги, что плоды, что деньги, он становится платным сторожем. Поэтому нельзя нам так сказать, то, что сказал Раби Гуда. Давайте все это прочитаем. Смотрите, так написано. Ты хочешь сказать, что в Мишне у нас сказано, что он давал плоды, ты хочешь сказать, что в Барате он давал деньги, и поэтому нет никакого противоречия, можно сказать, что все это Раби Лезар. Так вот, читаем, в Гады катание сейфа, а в продолжении мы читали, что про Раби-Игуду. Читаем. раби умер Это прям точно значит, что Мишны? раби умер раби Раби-гуда говорит. Что он говорит? елвагу маот шумер хинам. Дал в долг деньги, стал бесплатным сторожем. Дал в долг деньги, стал бесплатным сторожем. Дальше читаем. Елвагу-Перот-Дал в долг э, плоды-Шумер-Сахар. Плоды-Шумер-Сахар. Немножко по-другому написано. А отсюда следует следующая мысль. Миклаль де ле Танакама лоошан Следовательно, Миклаль, это называется следовательно. Следовательно, что? Отсюда следует, что де, это что? Ле к кому? Для Танакама. Следовательно, для Танакама, Танакама первый учитель, тот, который сказал во всех случаях, во всех случаях платный сторож, лошаный лэй, не делил он, Лошаны нет никакой разницы ему, что плоды, что, 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 что деньги. Гимара делает очень интересное решение на это. А, ты сказал, что отсюда видно, что как только Гимара предложила такую фразу, сказала, сказала что Мишна нашей говорит о плодах, а Раби Лезер в нашей брате говорит о деньгах, и поэтому никакого противоречия нет. Мы тут же привели пример, сказали, что нет. Нельзя сказать, что Мишна говорит о плодах. Почему? Потому что это Рабиуда говорит о плодах. А наша Мишна ни о чем не говорит. Она говорит, да нет, ничего страшного. Это ты сейчас сказал, что Рабиуда спорит с Танакамой. А может, он спорит с Танакамой. Может, он его поясняет. Танакама приходит и говорит, если взял, дал суду, и взял залог, то ты теперь становишься платным сторожем. Так сказал Танакама. Раби сказал, вы знаете, о чем говорит Танакама? Он сказал, что так становится бесплатным платным сторожем. Но только в случае плодов. Я вам показываю это. Он объясняет, он его дополняет. А если были деньги, бесплатный сторож. А поэтому наша Мишна говорит именно о плодах, а наша, наша Барата говорит именно о, о деньгах. Хотим мы это прочесть. Смотрите, как написано. Кула Раби Гудаги. Наша Мишна вся, как Раби Игуда идет, Кула вся она, Раби Игуда Ги, это Мишна. В Хасуре Миксера, и нужно просто слова вставить в нашу Мишну, которая говорит, если дает под залог, то становится платным сторожем, этого, платным сторожем этого залога. Раби Игуда пришел и сказал, платным сторожем, только если плоды, бесплатным, если... если эти деньги. Так вот, теперь нужно так сказать. Станов... Взял, дал деньги, взял залог, становится бесплатным, становится платным сторожем. А если он дает плоды, становится платным, а если дает деньги бесплатным? И это как Раби который сказал. Видите, мы вставили слова. Сейчас прочитаем их. Кула Раби Иуды миксера в хахи катане. миксера нужно этот текст весь весь назвать, потому что он здесь сокращенный, приведены не все слова. Вы хахи катани. И так это надо понимать, так это училось. Смотрите. Елваху аль-машкон, аль шумер сахар. Так начинается наша Мишна. Дал в долг под залог, стал платным соржем залога. Бэма, бама дворим амурим. Баме дворим амурим. О чем мы здесь говоримся? говорим? Это прям сам текст Мишны, как будто бы. Ше елваху, перод, когда он дал в долг плоды аваль валь елвагу маот Шумерхи нам. Но если дал в долг деньги, стал бесплатным сторожем залога. Шераби Ивуда умер, потому что Раби Ивуда так сказал. Я объяснение, откуда это взялось. Елвагу Маот Шумархинам, Елвагу пирот, Шумер Сахар. Дал в долг деньги бесплатный сторож, дал в долг плоды, платный сторож, конец. И отсюда мы видим. Нет-нет, возвращаемся. Здесь ничто иное. Я сказал, что это плоды. Так вот. И это не может быть, потому что Раби Игуда делил, значит здесь, значит, здесь нет деления. Есть деление. Почему? Потому что это и есть Раби Игуда. Хорошо объяснили? Значит, наша мешна идет, как Раби, Раби Лезер. Вот и весь наш разбор. Осталось после несколько слов. Совершенно несколько слов осталось. И они мне очень нравятся. И вам сейчас тоже понравится. Гимара с этим объяснением не согласна. Она говорит так. Читаем. А мы давно уже на другой странице, мы уже переехали. Называется так. И Ахи, если так, если так, как ты говоришь, то Камала Матнитин делок Лока Раби Акива. То что ты хочешь сказать, что наша Мишна не идет, как по мнению Раби Акивы? А этого быть не может. Любая Мишна идет, как Раби Акива. Запомнили правило? Сейчас скажу, что это означает. Дело в том, что в нашей Мишне не указано имени учителя она безымянная, это называется Стам Мишна. Стам Мишна – от имени. Так вот, если Мишна идет не по имени учитель, нет такого имени, то она должна идти, как Раби Акива. потому что все Мишна все барайты, все высказывания Танаем, все они собирались учениками Раби Акива. И Раби Акива сделал очень простую вещь. Он, когда видел, что это идет согласно своему мнению, согласно его школы, он оставлял очень часто мог оставить это без имени. И нет ни одного случая, когда нет имени, и это противоречит Раби Акивы. Есть случаи, когда кто-то взял и выступил против Раби Акивы, например, против своего учителя. Например, человек учился еще у других учителей, или он получил еще с какой-то стороны. Он не спорит с Раби Акивы, то есть он спорит с ним, он не возражает. У него просто есть еще и такое мнение. В конечном счете все вошло не обязательно по Раби Акиве, в наши законы все вошло. Но если есть имя, совсем другое дело. Но если имени нету, то обязательно должно быть как Раби, э, как Раби Акива. Что мы здесь видим? У нас есть Мишна, и там нет имени, и есть Барайта, и тут есть имя Раби Элезера. Если мы скажем, что наша Мишна идет как Раби Элезер, как ты сейчас только сказал, нам доказал, очень красиво нам что доказал, то получается, что Раби Акива, который спорил с Раби Элезером, то наша Мишна идет не по, Раби Лезеру, э, не по Раби Акиву, а это быть не может. Результат всего этого очень простой, очень простой, очевидный, простой следующий. Все, что ты сделал с нашей мешной, объяснив ее как рабиуда, раби красиво, но редко, называется Бетхак, это называется за уши протянуто. Почему? Потому что в результате ты получил такую вещь, что идет наша мешна, вопреки всем правилам, наша мешна не как раби Акева, такого быть не может, а поэтому правило очень простое. Наша мешна.. Ни что иное. Как говорит, обо всех случаях, и не о каких плодах, здесь разговор, нет, здесь разговор идет, и о плодах, и о продуктах. Раби, Ю, Раби Юда спорит с, с, с нашим Танакамой, с первым учителем. Он говорит про плоды. Так, бесплатно. Э, про плоды и про деньги. Это платный сторож это бесплатный? Другой барайте, который очень похож на все на это, говорится только о деньгах. И там Раби Элезер говорит, что с деньгами бесплатный сторож, как и Раби Иуда. Смотрите, Бесплатный сторож, с деньгами. Говорите? Бесплатный сторож, с деньгами. Все это про деньги. А Раби Акива говорит, платный сторож он выступает против... Э, Раби Гуда выступает против Раби Акевы. Наша Нашемиш найдет как Раби Акива. Раби Гуда выступает против нашей Танэ Кама и против Раби Акивы. И в деньгах, по крайней мере в деньгах, их мнение Раби Леза и Раби Игуда, совпадает. Что я сделал в конце, после всего этого урока, где я привел весь урок закончился. И у вас есть еще листы с дополнительными материалами. Посмотрите, там написано повторение. В этом повторении я аккуратно взял и выписал вопрос, попытка ответа, э, опровержение ответа, вторая попытка ответа, снова опровержение, ответ на опровержение, э, новое заражение и выводы. Два вывода, которые я вам сейчас сказал. Прочитите, просто это внимательно доставит вам Должен доставить, я старался, не от меня, а от нашей Гимары, должно доставить вам интеллектуальное еврейское удовольствие. И большое спасибо за сегодняшний урок. С Божьей помощью встречаемся в следующий раз. Но все, ты повторите. Успехов вам. Удачи. Шалом, шалом.